0: Rota 66.
1: Como tanta gente que às vezes tem uma bronca, uma rejeição do Evangelho, das coisas de Deus, inexplicavelmente, isso pode ter uma origem espiritual.
0: Ouvinte Transmundial, começa aqui mais uma sensacional aventura Rota 66. Estamos iniciando nosso estudo no último livro da Bíblia, Apocalipse. Suspense mistério e muita ação. Hoje o professor Luiz Saião nos leva ao capítulo 2, onde vamos decifrar uma carta especial. CPI na igreja. Esse será o nosso tema. Você pensa que igreja não é importante? Acha que é algo antigo e que não tem mais sentido fazer parte de uma ou que todas têm problemas? Pois então vamos ver como Deus trata cada uma delas e valoriza sua posição e obra.
1: É, talvez você tenha estranhado este título... CPI na igreja porque uma CPI será que é necessário verificar o que está acontecendo na igreja da época do apocalipse, ou melhor dizendo, nas igrejas sim, uma CPI é uma carta para os irmãos daquela igreja, mas essa CPI também é uma crítica para os impostores e portanto vamos observar as igrejas que aparecem aqui no capítulo 2, que devem ser mencionadas. Primeiro, nós temos uma carta endereçada à igreja de Éfeso depois a carta à igreja de Esmirna, depois a carta à igreja de Pérgamo e, finalmente, a carta que vai para a igreja de Tiatira, cidades da Ásia Menor, próximas à cidade de Éfeso. E, assim, vamos ver o conteúdo destas cartas, que aparecem com uma fórmula muito bem definida, sempre o texto começa com a frase ao anjo da igreja em Éfeso, escreva e assim por diante também nas outras cidades mencionadas aqui e logo no início nós lemos o seguinte, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar Homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como também eu as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, prezado ouvinte, veja que todas as cartas têm uma estrutura semelhante. Elas começam com o anjo da igreja do local, depois as palavras são dadas pelo próprio Senhor Jesus que conhece o procedimento da igreja, depois ele apresenta uma palavra de repreensão contra algum comportamento equivocado daquela igreja e depois ele termina dizendo que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e mostra mostra o que acontecerá com o vencedor. Então, olhando para estas... Quatro primeiras igrejas, vamos observar a constatação positiva, por exemplo, para Éfeso. Éfeso é uma, uma igreja que não aceita o mal, mostra perseverança e paciência. Já o caso de Esmirna, próxima igreja, Esmirna elogiada por suportar o sofrimento de maneira muito clara. Pérgamo, mantém a sua fé em Cristo, apesar das dificuldades. E no caso de Tiatira, o amor, o serviço, a fé e a paciência são melhores do que quando a igreja havia iniciado sua caminhada. No entanto, as igrejas recebem uma repreensão. Que tipo de repreensão? Éfeso, por exemplo, nós vemos, acabamos de observar que o seu Amor não é mais o mesmo, o primeiro amor está faltando. Já Esmirna, surpreendentemente, não recebe nenhuma repreensão. Pérgamo está numa situação terrível, tolera a imoralidade, idolatria e heresias, e te atira, tolera o culto ligado à idolatria e também à imoralidade. Portanto, nós vamos observar que a palavra Dada à igreja, ao anjo da igreja, ainda merece atenção pela orientação que é passada. Éfeso deve fazer as obras que fez inicialmente. Esmirna deve prosseguir sendo fiel até a morte. Pérgamo é convocada ao arrependimento e Tiatira é chamada a fidelidade porque o julgamento está chegando. A promessa final, aquilo que é dado ao chamado vencedor nas cartas em Éfeso é a árvore da vida, em Esmirna a coroa da vida, em Pérgamo o maná escondido e uma pedra que aparece com um novo nome, e Tiatira tem a promessa de governar as nações e receber a estrela da manhã. Veja só o que o próprio texto bíblico vai dizer na sequência daquilo que vamos encontrar a partir do verso 8. Veja a palavra divina para Esmirna agora, depois de dar uma olhada no aspecto geral dessas cartas. Em Esmirna, o próprio Senhor Jesus se apresenta como o primeiro e o último. Que morreu e tornou a viver. Ele afirma que conhece as aflições e a pobreza da igreja, mas na verdade é uma igreja rica. Ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São, na verdade, o que o texto chama de sinagoga de Satanás. Não tenha medo do sofrimento, é a palavra que vai para Esmirna. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão e vocês vão sofrer uma perseguição de dez dias. E novamente, conforme já mencionamos, Esmirna recebe a palavra Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida e o vencedor jamais terá a segunda morte, conforme diz o texto. Pérgamo, que é uma igreja muito mal avaliada nesta espécie de CPI da igreja que aparece aqui nas cartas aqui enviadas. Em Pérgamo, as palavras de Cristo são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. E a cidade de Pérgamo é chamado o lugar onde está o trono de Satanás. Como nós já observamos, Pérgamo, tem fidelidade, permanece fiel ao meu nome, diz o texto, e não renunciou à sua fé. Quando Antipas testemunha um cristão mártir que foi morto na cidade, ali mostrou a sua firmeza diante do perigo. O que, que há contra Pérgamo, vamos recordar? Pessoas que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Idolatria e imoralidade, da mesma forma eles estão se apegando aos nicolaitas e devem se arrepender. Quem for vencedor nessa circunstância terá direito ao maná escondido e à pedra branca com o nome nela inscrito e conhecido apenas por aquele que o recebe. Já no caso de Tia Tira, o texto vai apresentar Cristo Jesus como o Filho de Deus, cujos olhos são chamas de fogo e pés como bronze reluzente, conhecimento pleno e autoridade sobre os inimigos. A fé. As obras, o amor, o serviço e a perseverança é, aparecem como elogio aqui, eles estão fazendo mais do que antes. Mas qual é o problema? Estão tolerando Jezabel, uma mulher que se desprofetiza, com seus ensinamentos, encaminha os servos de Deus à imoralidade e à idolatria. Eles deveriam se arrepender, mas não se arrependeram, por isso a doença e o sofrimento irá atingi-los, diz o verso 22. O texto é claro, diz, matarei os filhos dessa mulher, que muito certamente é uma referência aos discípulos deste ensinamento. Ah, e então aquele que é o Senhor que sonda todas as coisas vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eles devem tomar cuidado para não entrar nas doutrinas que são profundos segredos de Satanás, diz o verso 24. Devem se apegar firmemente ao que tem, quem for o vencedor, e aquele que faz a minha vontade vai ter autoridade sobre as nações e governar com cetro de ferro e despedaçar a todas como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, diz o verso 28. Também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezado ouvinte, que coisa impressionante. A referência às igrejas é muito clara no livro de Apocalipse, mostrando que há uma avaliação. Neste capítulo 2, temos quatro igrejas, depois... Teremos mais outras três no próximo capítulo. Uma grande discussão que se levanta aqui é sobre o que há exatamente estas igrejas é, estão falando. Será que é uma referência às igrejas daquele tempo? Será que é uma referência às nossas igrejas hoje? É interessante, muitas pessoas chegaram a imaginar até mesmo que esta era uma referência às diversas fases da igreja cristã através dos tempos. É uma possibilidade, mas não parece a mais provável. Parece que os exemplos específicos das igrejas que aparecem aqui são exemplos de igrejas distintas, presentes em todas as épocas. Portanto, devemos ler esse texto e avaliar a nossa situação, a realidade de nossa igreja para ver se nos encaixamos corretamente na vontade de Deus do contrário, estaremos sujeitos a esta fiscalização celestial uma verdadeira CPI na igreja
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, CPI na Igreja. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, e na locução eu, Beltrão. Participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital, ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br. Tire suas dúvidas e vem aí as perguntas.
2: Seguimos agora com as perguntas no capítulo 2 de Apocalipse. Eu sei, você está curioso, assim como eu, em conhecer um pouco mais dessa fantástica carta, professor Luiz Saião. E este capítulo já começa falando sobre anjo e que anjo é esse que está presente em cada igreja. Pastor Alberto, isso
1: tem sido motivo de muita discussão. Teve gente que sugeriu que esses anjos seriam uma referência aos pastores, os líderes de cada igreja. Mas isso não parece muito Provável, porque não há outras referências uh, no Novo Testamento de se chamar né, um pastor de anjo, a não ser que a palavra seja entendida apenas como um mensageiro. É possível, mas pelo jeito do Apocalipse é pouco provável. A outra alternativa é imaginar que seja ao anjo, literalmente. Ou, possivelmente, não se refere, na verdade, a expressão nem a anjo, nem a, a, ao pastor, mas a igreja de maneira simbólica. O anjo se refere, vamos assim dizer, a, a, ao que acontece, à né? maneira como essa igreja se apresenta, já que o Apocalipse é bem simbólico. É provável que a gente não deva ser muito específico aqui nesses detalhes.
2: Agora, o problema da igreja de Éfeso eram os Nicolaitas. Quem eram esses aí? Que, que, qual a importância deles aqui?
1: Pois é, nós não temos os detalhes muito exatos. Houve gente que sugeriu né, uma tradição antiga que os nicolaitas tinham a ver ah, com um dos primeiros líderes lá de Atos 6, que muitos consideram diáconos, Nicolau, né, que teria dado origem a um grupo que ah, tinha uma postura assim, bem liberal. Né? Liberal geral, cada um faz o que bem entende, não há muita Regra em relação à sexualidade, né, o envolvimento com o paganismo. Por isso é que a palavra é tão dura contra o comportamento dos que seguem o caminho dos nicolaitas.
2: Agora, o que chama atenção é que cada igreja vai receber um prêmio, assim que vencer, né? Ao vencedor, darei um prêmio, né? A promessa. E por que os prêmios são diferentes? Por que acontece esta distinção?
1: Pois é, pastor Alberto, muitas pessoas às vezes querem assim tentar especificar muito detalhadamente que prêmio é esse que aparece aqui, o maná escondido, com a pedra branca, a coroa da vida. Temos também a referência à árvore da vida, a governar as nações. E é possível que essas particularidades venham a representar aspectos particulares da vida futura. Mas a ideia geral é que todos aqui vão receber o mesmo prêmio que é explicitado de maneira simbólica ah, tentando se referir aqui ao momento final escatológico último quando nós vamos estar junto com Cristo, junto com Deus na própria eternidade então apesar das diferenças são figuras de uma mesma realidade escatológica final
2: Agora, professor, o que chama atenção e assusta de fato é o verso 9 do capítulo 2 de Apocalipse Havia uma sinagoga de Satanás na cidade de Esmirna?
1: Na verdade, pastor Alberto, é importante entender o que acontece aqui nessa cidade da Ásia Menor né? O que nós vamos observar no cristianismo do Novo Testamento É que há uma atitude de intolerância de todas as partes para com o cristianismo nascente nós vamos observar que os pagãos, os gentios, como é o caso do Império Romano que está perseguindo a igreja, mostra intolerância para com o cristianismo. E também o contexto do judaísmo também mostra essa intolerância e grande resistência. Portanto, nesse contexto específico de Esmirna, nós temos o texto referindo-se a uma sinagoga de Satanás, no sentido em que aqueles que faziam parte daquela sinagoga específica, na verdade, estavam mal orientados espiritualmente, sem saber o que estava acontecendo. É como tanta gente que às vezes tem uma bronca, uma rejeição do evangelho, das coisas de Deus, inexplicavelmente, isso pode ter uma origem espiritual.
2: Agora, professor, eu não queria ser membro desta igreja na cidade de Esmirna. Nesta carta para esta igreja fala-se muito em morte. O texto fala em ser fiel até a morte e também menciona a segunda morte. Como entender... Uma carta tão mortal como essa?
1: Pois é, podemos até dizer que essa pergunta é de morte, mas vamos lá ver o que acontece. O texto está valorizando a perseverança debaixo da perseguição. Então a ideia de ser fiel até a morte não é a ideia da pessoa simplesmente prosseguir como cristão até ficar velhinho sem se desviar do evangelho, como muitas pessoas pensam que o texto é, significa isso. Na verdade, ser fiel até a morte significa continuar firme, fiel, sem apostatar, até mesmo em caso de morte, quando a perseguição pode ameaçar a vida. E quando ele diz aqui, é, menciona a segunda morte, claro que o contexto é de morte espiritual. É a primeira morte é a morte que todos temos, morte física. A segunda morte é a morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus. Quem for vencedor não terá que temer esta segunda morte.
2: E o negócio vai ficando difícil, cada igreja que vai se apresentando aqui, Pérgamo ficava perto do inferno, o trono de Satanás e estava lá mesmo?
1: <risos> pois é, é importante observar. De fato, a gente lê e fica assustado. Que lugar é esse? Quero, né? Ficar longe, né? Não quero ir lá para os quintos de Pérgamo, que parece um lugar assustador, né? Será que é perto da caverna do diabo? Não. O que acontece é que o texto é simbólico. Por que, que o texto diz que o trono de Satanás estava lá? Porque há até uma, uma questão política religiosa por trás disso porque uh, o imperador romano, né, que representa aqui as forças do mal com clareza está perseguindo a igreja e o centro da adoração ao imperador ficava na cidade de Pérgamo né, que mostrava uma intolerância total Para com a, o cristianismo primitivo Portanto, por causa disso É que a cidade é chamada De o lugar onde está o trono de Satanás
2: Eu estou falando que o negócio vai ficando difícil né? Vamos para a última igreja Desse capítulo 2 de Apocalipse Que fala de Jezabel no verso 20 Ela aparece de novo aqui E agora como profetisa Até prostituta Ela voltou Como
1: isso é possível, hein? É, pastor Roberto tem um negócio falando de morte Será que Jezabel venceu a morte e voltou? Não, Jezabel aqui não é a Jezabel que morreu lá no Velho Testamento Ninguém precisa ficar preocupado O nome dela aparece aqui tudo indica que havia uma mulher dentro da igreja, aqui mencionada, e essa mulher da igreja de Tiatira, ela aparece, vamos assim dizer, no espírito de Jezabel. Então, ela é chamada de Jezabel por tudo que ela representa. Ela se dizia profetiza e é, conduzia o povo à imoralidade e à prostituição. É muito possível que o sentido disso não seja principalmente literal, não é, que ela Queria fazer uma espécie de Orgia ou bacanal Dentro da igreja, a ideia não é essa A ideia é prostituição no sentido Espiritual, ou seja, o um envolvimento Com o paganismo É possível que nesse processo Também houvesse imoralidade Mas o centro da discussão É exatamente essa questão De infidelidade Espiritual
2: Muito bem, obrigado, Samuel pelas respostas E para essa CPI não terminar em pizza Vamos para a conclusão desse estudo Hoje, no Rota
1: 66, você acompanhou a Apocalipse capítulo 2 É prezado ouvinte CPI na igreja Sim CPI porque é uma Carta para os irmãos Mas também uma crítica Para os impostores A igreja de Cristo precisa ser Fiel e precisa Ser genuína Correta É necessário observar aqui Os conselhos e as palavras De Cristo para as suas Diversas igrejas aqui apresentados no capítulo 2 para caminhar na direção correta saiba prezado ouvinte que uma igreja verdadeira não pode viver apenas de fé superficial mera confiança é preciso mostrar fidelidade e perseverança
0: Rota 66 de hoje vai terminando por aqui ouvinte transmundial Esperamos por você nesta mesma sintonia e horário para a continuação deste estudo sensacional, ok? Rota 66 é uma realização transmundial. E aquele forte abraço e até o próximo programa.